0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Hoje, a princípio, seria o um encerramento dessa série que nós temos tido, onde o pastor Ricardo tem pregado acerca das sete cartas que Jesus envia ao seu servo João para que ele escreva às sete igrejas ali da Ásia, mensagens desafiadoras, mensagens que têm muito a nos dizer, há mesmo quase dois mil anos depois que essas cartas foram escritas, cada uma delas tem muito a dizer à nossa própria igreja, e como eu não vou adiantar a mensagem da próxima semana que o pastor Ricardo vai falar para encerrar essa série, falando sobre a carta à igreja de Laodiceia eu vou me sentir aqui no papel de fazer aquela recapitulação que vem antes do final do seriado. Sabe, no fim do seriado, antes de passar o último capítulo, tem uma recapitulação rápida para as pessoas se prepararem né, para o que vai vir para o final. Né? E, e eu gostaria de olhar hoje, mais, novamente, para uma igreja que foi falada aqui, mas não simplesmente nos atendo à carta que ela recebe aqui no Apocalipse. Tem duas igrejas e duas cartas dessas que sempre, para mim, foram muito marcantes. A mensagem delas. A primeira é a primeira carta escrita a Éfeso. E a segunda carta, que para mim também é muito marcante, é a última escrita para a igreja de Laodiceia. Ambas mensagens duras, desafiadoras, e que me confrontam. Então, quando eu estou falando aqui dessas igrejas e da nossa igreja, é, eu tenho plena consciência de que Deus também está falando comigo. Oh, Deus já falou muito comigo e me confrontou também em muita coisa que Ele diz acerca dessas igrejas. E uma coisa que me chama a atenção, e aí eu gostaria que a gente pensasse um pouco nessa igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, a primeira carta que João escreve, há alguns detalhes muito curiosos, como o pastor Ricardo já falou dessa carta. De uma igreja que é uma igreja boa, trabalhadora. Jesus traz muitos elogios para essa comunidade de fé. Ele a elogia com relação à sua resistência aos falsos ensinamentos, a falsos mestres. Ele a elogia porque ela perseverou mesmo em meio às pressões culturais da sua época, resistindo, então, ao mal, ao pecado, resistindo aos nicolaítas e nós vemos que parecia que estava tudo bem, mas Deus fala, não está tudo bem, porque vocês perderam o primeiro amor. E o que, que faz uma igreja perder o primeiro amor? E aqui eu não quero repetir aquilo que as coisas que o pastor Ricardo já falou aqui, todas essas mensagens têm gravada no nosso site, no nosso podcast, nós podemos olhar e recapitular isso através desses conteúdos, mas essa é uma igreja que começa muito bem. E a igreja de Éfeso, nós vemos descrições acerca dela em vários lugares do Novo Testamento. Se a gente vê, por exemplo, no livro de Atos, dos apóstolos, no capítulo 20, nós vemos aqui uma descrição muito bonita acerca do início dessa igreja e como que o apóstolo Paulo lidava com ela e como foi a despedida de Paulo, quando ele precisou deixar essa comunidade caminhar por suas próprias pernas, tendo, então, uma liderança já formada. E aqui em Atos 20, nós vemos, então, aí no verso 36 e 38, após uma descrição ao longo do capítulo 20, o apóstolo, ah, ah, quer dizer, Lucas, né, ah, que está registrando aqui o livro de Atos, falando sobre a realidade dessa igreja, de como Paulo equipou essa igreja, ensinou, se doou por ela, pregou continuamente, chorou por ela. E aqui nós vemos no final ah, desse capítulo essa despedida de Paulo com os Efésios. E a palavra de Deus nos diz, Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto e acompanharam-no até o navio. O que nós vemos aqui é uma despedida afetuosa, calorosa, de alguém que reconhecia que o trabalho tinha sido feito e os irmãos reconhecem o trabalho que o apóstolo Paulo faz, esses, então, prevendo de que não veriam mais Paulo, ficam tristecidos. Então nós vemos afetuosidade, nós vemos carinho, nós vemos amor, nós vemos cuidado mútuo aqui. E o que acontece? Que ao longo desse caminho, ao longo desse processo, a igreja acaba perdendo esse primeiro amor. E, obviamente, quando Deus fala para a igreja, não está falando do amor que tinham por Paulo, mas o amor pelo próprio Senhor pelo próprio Evangelho de Jesus Cristo. O que, que faz uma igreja que começa bem ah, acaba se perdendo e acaba perdendo o primeiro amor? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Como que ah, nós podemos também nos preservar para que não percamos o primeiro amor que nós temos através do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar mais uma vez. Pai amado, te agradecemos pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, porque o, teu, o Senhor nos faz igreja, o Senhor nos faz corpo, o Senhor nos faz o Teu povo. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações na medida em que nós meditamos na Tua Palavra. Abençoe-nos, ó Deus, pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. E no nome dEle que nós oramos. E agradecidos. Amém, Pai. Quando nós olhamos para toda essa realidade presente aqui de uma igreja como Éfeso, e também ao olharmos para a nossa própria história, nós percebemos que a jornada de fé não é simplesmente uma corrida de 100 metros rasos, onde para você vencer basta grande explosão, força e velocidade. E aí daqui 100 metros acaba-se aquela corrida mas se assemelha mais a uma maratona, onde nós vamos caminhando e mesmo a uma única direção, um caminho longo, onde mais do que força nós precisamos de perseverança, onde nós precisamos de disciplina, de foco, de persistência, onde nós precisamos resistir pressões internas e externas para que possamos chegar até o fim. E como nós... Sabemos bem, não basta a gente começar bem a caminhada de fé. É preciso terminar bem. Não basta começar com um grande amor, uma grande paixão e terminar com um coração vazio, duro, um coração cínico e cético diante das coisas do Senhor. Nós precisamos preservar esse amor que Jesus nos chama a celebrar com Ele. E quando nós olhamos, então, para essa igreja de Éfeso, nós podemos perceber alguns sinais que alguns que acompanharam essa igreja já vinham apontando, sinais de perigo que eles vinham incorrendo e que provavelmente iriam comprometer esse primeiro amor. E nós temos, como eu disse, não apenas a carta que nós temos no Apocalipse, citações em atos, a própria carta que Paulo escreve aos Efésios onde, na verdade, ele traz ali diversos ensinamentos, na primeira metade do capítulo, ensinamentos de ordem uh, teológica, e aí, na segunda metade do, do, da sua carta, ele mostra como que toda aquela bagagem teológica se desdobrava numa vida prática, nos relacionamentos dentro da igreja, na relação com o cônjuge, com o filho, com trabalhadores, como que a vida da fé deveria ser vivida com base naquilo que nós já recebemos em Cristo, como nós lemos agora há pouco com o pastor Tiago em Efésios 1. Deus já nos abençoou. E agora, como que nós vamos viver? Como que nós vamos preservar esse amor? E aí Paulo escreve mais duas cartas que são endereçadas a essa igreja. E que, na verdade, ele direciona a Timóteo. Então nós temos a carta de 1 e 2 Timóteo, onde Timóteo é o pastor que, de, que Paulo coloca ali na cidade de Éfeso para continuar os trabalhos, para acompanhar aquela comunidade. E aí sim, nós vemos Paulo mostrando alguns dos sinais que a igreja estava demonstrando, onde ela estava correndo o risco de perder o primeiro amor. E em muitos lugares dessas cartas diz Paulo, que muitos, então, já se desviaram da fé. E o que, que acontece ao longo dessas cartas ah, que os fizeram, então, perder esse amor ou, então, se desviarem da fé? E aí eu gostaria que a gente olhasse, então, para essa primeira carta de Timóteo, para a gente observar alguns desses sinais que Paulo já estava apontando para eles, onde eles estavam correndo risco de perder o primeiro amor. O que, que faz uma igreja se perder? O que, que faz com que o nosso próprio coração se perca? E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 3 a 7, nós vemos que nós perdemos o primeiro amor. Ou nós nos perdemos no caminho quando nós amamos mais o discurso do que o Deus que fala. Quando nós amamos mais o discurso do que o Deus que se revela. Se nós lermos aí nos versos 3 a 7 de 1 Timóteo, capítulo 1, o que, que diz o seguinte? O que, que diz aqui? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora... O intuito da presente admoestação visa um amor que procede de coração duro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Um dos problemas que Timóteo estava enfrentando aqui, nessa comunidade já estabelecida por Paulo, e que caminhava dentro de uma cidade com inúmeros desafios do pluralismo religioso, de um comércio, de uma vida social é, muito vigorosa, de inúmeros ataques que vinham de fora, o primeiro desafio que Timóteo precisou enfrentar eram um dos falsos ensinamentos que ameaçavam adentrar o seio da comunidade através de falsos mestres. E aí o apóstolo Paulo diverte tanto a Timóteo quanto a igreja para que não cedessem à tentação de dar ouvidos, então, a esses falsos ensinamentos. E aí nós vemos aqui, nesses versos, que haviam pessoas que estavam se ocupando demais com fábulas, mitos, discussões acerca de analogias no capítulo 4, fala que alguns dos que estavam trazendo falso ensino diziam, diziam respeito à proibição de casamento, de certos tipos de alimento. E o apóstolo Paulo fala que essas pessoas não deveriam ter espaço, ou as pessoas não deveriam dar ouvidos a ela, especialmente Timóteo, onde ele deveria, então, combater esse falso ensino com a doutrina que ele havia recebido do próprio Paulo e dos outros apóstolos. A grande preocupação de Paulo e os outros apóstolos não era a sua transferência da sua própria autoridade pessoal aos seus seguidores, mas a transmissão fiel do ensino que eles haviam recebido do próprio Cristo. Essa era, sempre foi a grande preocupação dos apóstolos, que os seus seguidores fossem fiéis naquilo que receberam mas isso, obviamente, trazia alguns perigos, como nós vemos aqui, e Paulo fala inúmeras vezes ao longo dessa carta e da segunda carta, a ah, Timóteo. Porque o um mau ensino nós corrigimos com o um bom ensino, obviamente. Mas, até mesmo no bom ensino, nós corremos o risco de ficar nesse falatório que Paulo adverte que é um perigo para a comunidade da fé. Quando nós nos apegamos a discussões intermináveis e aí seja de qual natureza for, teológica, política, ou de qualquer natureza, onde os discursos são cada vez mais valorizados, onde nós perdemos de vista o Deus que fala e nos apegamos apenas ao nosso próprio prazer de simplesmente debatermos e demonstrarmos o nosso conhecimento e a satisfação que nós temos nas questões ah, intelectuais. Talvez, na minha modesta opinião, essa talvez seja uma das grandes virtudes da nossa igreja, o bom ensino, mas também talvez seja uma das nossas grandes riscos. Certa vez, compartilhando com o conselho, nós temos essa preocupação do ensino correto das escrituras, nós temos zelado por isso, nós temos buscado ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os adultos, e promover classes e cursos e materiais. E tudo isso é excelente. E eu talvez seja um dos primeiros que mais goste das discussões teológicas, de debates e coisas dessa natureza. Mas nós corremos o grande risco de ficarmos presos apenas no discurso a valorizarmos demais essas coisas e esquecer a finalidade delas. Que não é o um ensino por si só, mas é ampliar o nosso conhecimento e isso significa o nosso relacionamento com Jesus Cristo e com a sua obra. E esse conhecimento, então, passa a encher a nossa cabeça, mas muitas vezes não desce para o nosso coração. E aí, com isso, vamos nos tornando cristãos obesos cheios de nós mesmos, cheios de bagagem, mas incapazes de, muitas vezes, transmitir isso através de atos de bondade, de misericórdia, de serviço, de cuidado mútuo. Porque o que acontece nessa igreja é que essas pessoas estavam tão tomadas e tão inflamadas pelos discursos e pelas discussões, e eles estavam se esquecendo das viúvas as pessoas mais frágeis daquela comunidade estavam sendo abandonadas, porque essas pessoas estavam culpadas demais com falatório. Então, um dos, pequeno, um dos grandes riscos que nós corremos é de amarmos mais o discurso do que o Deus que fala. E isso nós podemos acabar nos perdendo e perdendo o primeiro amor. Porque nós demonstramos, obviamente, o nosso amor a Deus amando mano próximo, preocupando-o, Servindo e zelando pelas relações. O pastor Zé Machado, eu gosto sempre de lembrar dessa afirmação dele, que ele diz que a boa teologia é aquela que nos coloca de joelhos, mas é também aquela que nos coloca em serviço ao outro. Então, se essa boa teologia não produz em nós frutos de arrependimento, de transformação de caráter, de mudança de vida pessoal, isso não serve de nada. Se tudo o que nós conseguimos fazer após uma mensagem, uma reflexão, uma pregação, é simplesmente avaliar foi bom ou não, gostei ou não gostei, nós estamos perdendo de vista o fim principal, que é a transformação de nossas próprias vidas. E corremos o risco de virarmos consumidores religiosos, onde nós consumimos mensagens e mais mensagens na internet, e em tantos outros lugares, onde nós temos tanta coisa boa disponível. Mas isso não produz frutos em nós. Então, nós precisamos amar mais o Deus que se revela do que simplesmente o discurso em si. Obviamente que nós precisamos sempre, eu não estou falando aqui contra nós continuarmos a preservar o bom ensino, mas isso deve se desdobrar numa vida de transformação e arrependimento. Mas, em segundo lugar, que nós vemos aqui também nessa carta, o um grande perigo que essa igreja estava vivendo era de amar mais as coisas secundárias do que as coisas primárias, ou amar mais as coisas externas do que internas, ou as aparências do que o próprio caráter, como nós vemos aqui no capítulo 4. Acompanhe aqui comigo. Capítulo 4, no verso 11 a 16. O apóstolo nos diz, ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas nelas, ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Segunda atitude que mata o amor, que mata o nosso primeiro amor, é valorizarmos mais as coisas externas, as aparências, do que o caráter. Aqui, Timóteo estava enfrentando dificuldades com relação à sua própria comunidade, no que dizia respeito à sua autoridade pastoral, por causa da sua idade, por causa de um fator externo, por causa de um fator secundário. E o apóstolo Paulo estava falando para ele que ele deveria se apegar não nessas coisas, porque não era nisso que residia a sua autoridade, e se sim no seu caráter em fazer com que essa mensagem que ele deveria continuar a pregar, produzisse frutos a partir dele mesmo, onde ele mesmo seria o espelho daquilo que ele estaria falando e o espelho do próprio Cristo. E então Paulo fala, cuida de ti mesmo, para que você salve a ti mesmo e os teus ouvintes. Cuide das coisas que são internas. Não se preocupe tanto com as coisas externas, como a sua idade, ou talvez ele poderia estar preocupado com a sua própria formação, não sei. Hoje nós vivemos uma cultura muito distinta. Né? Naquele período se valorizava muito a figura do ancião. Então os jovens eram valorizados. Hoje as coisas já são diferentes. Nós valorizamos os jovens e desprezamos os anciãos. Ou então mais, valorizamos muito os títulos, a formação... E aí nós vemos que você pode ter um MBA em gestão de pessoas, especialista em formação de equipes, em liderança, em gestão de conflitos, e você ser bem-sucedido e bem-pago para isso. Mas a sua própria vida pessoal pode ser um caos a despeito disso tudo. A sua família pode estar caindo aos pedaços, ainda assim você ser bem-sucedido no negócio de, ser, de gerir, cuidar de pessoas. Porque o que se valoriza hoje... São as técnicas, a performance, o marketing, a imagem pessoal que se vende e não o caráter. E, obviamente, Paulo aqui está falando para Timóteo como um jovem pastor. E ele deveria também treinar e equipar presbíteros e líderes para a comunidade também com base nesses princípios, mas isso se aplica a todos nós. Onde nós devemos nos preocupar mais com aquilo que Deus está fazendo dentro de nós e não nos preocuparmos tanto com as coisas secundárias como a própria idade. E isso, obviamente, trazia enormes desafios para Timóteo, lidar com essas relações intergeracionais. Mas, ao longo da Bíblia como um todo, nós vemos que tanto jovem como ancião, eles têm lugar no corpo de Cristo, onde ambos devem cuidar da comunidade de fé. E é que nós temos um problema e um desafio nosso. Que muitas vezes, de pessoas mais jovens terem muita dificuldade de assumirem papéis de liderança ou de assumirem um papel dentro da comunidade de fé por causa das suas mil e uma outras atribuições. E acham que, quando ficarem mais velhos, as coisas vão diminuir. Eu já tive essa ilusão, gente. Não, no dia que eu me formar, eu vou ter tempo para servir a Deus. No dia que eu estiver casada, eu vou ter tempo, então, para me envolver. Né? Uma grande ilusão. E aqui nós vemos que os jovens devem ser referência dentro da igreja, como também os mais velhos. Onde ambos devem estar preocupados mais com o caráter de Cristo sendo formado dentro deles, do que com as coisas externas. E aí nós temos que enfrentar os desafios que é lidar com uma igreja de jovens, adolescentes e velhos convivendo juntos, onde, às vezes, eu ouço de alguns mais velhos, ah, na minha época que era bom, né? as músicas que esses jovens ouvem hoje, eles fazem culto e tem que acender um bando de luz aqui, as luzes piscando, coloridas, né? isso tudo é bobagem, e aí começa a falar e desprezar os jovens, e aí, das vezes, também ouço jovens falando eu queria ter um exemplo mais verdadeiro nos mais velhos. Queria encontrar mais maturidade, sabedoria, alguém para que eu pudesse me espelhar, e não encontro muitas vezes. Então nós precisamos voltar para essas recomendações onde nós precisamos cuidar do nosso próprio coração. Onde você é jovem, você é adolescente, você tem um papel aqui dentro que é de espelhar Cristo para os mais velhos. E os mais velhos têm o um papel também de espelhar Cristo para os mais novos. Você que é jovem universitário, o que os seus colegas da faculdade, do estágio, seu círculo de convivência mais precisa, não é que você seja um jovem descolado, um jovem antenado em tudo, mas um jovem que ama Cristo e que espelha Cristo em tudo o que você faz no amor, no procedimento, no coração. Isso tem que estar encarnado dentro de nós. E os mais velhos também, o que nossos jovens, nossos filhos, nossos adolescentes mais precisam, não são os nossos diplomas, não são as nossas conquistas, mas é Cristo encarnado em nossas vidas, demonstrando um amor, afeto e cuidado. Terceiro em último lugar, nós precisamos amar mais o Deus que abençoa do que a bênção. Se nós amamos mais a bênção do que o Deus que abençoa, nós iremos perder o primeiro amor. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versos 6 a 10. De fato, Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Se nós olharmos aí um pouco mais adiante, o verso 17, o apóstolo Paulo continua dizendo, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. um dos grandes ladrões do primeiro amor, ou do nosso amor a Deus, como o próprio apóstolo Paulo nos diz aqui, são o apego às riquezas. E aqui, como nós já falamos inúmeras vezes, o problema não é ter o dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O problema não é termos o dinheiro ao nosso serviço, mas nós estarmos a serviço do dinheiro ou das riquezas. É nós estarmos confiando mais naquilo que Deus nos deu do que no próprio Deus. É nós nos apegarmos e buscarmos mais a Deus por aquilo que Ele pode oferecer do que por aquilo que Deus é. E aqui nós vemos Paulo falando que o grande perigo da riqueza é porque ela substitui o lugar de Deus no nosso coração. E ela, a riqueza se torna um ídolo quando ela coloca no nosso coração a sensação de que aquilo é tudo aquilo que Deus, somente Deus pode dar. A satisfação, o contentamento, a paz, a segurança, a verdadeira vida. E nós corremos o risco muito rapidamente de transferir nossos olhos de Deus para as coisas que Ele nos deu como bênção. E essas bênçãos, na verdade, acabam por corromper o nosso coração se nós não tomarmos cuidado. E nós vamos perdendo esse grande amor que nós temos por Deus. E é aquilo que Paulo diz. Muitos se perderam porque deixaram de cuidar do coração e começaram a confiar mais nas riquezas. Começaram a viver de maneira completamente independente e autônoma de Deus porque confiam mais nas riquezas ou em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então nós vemos o problema aqui da autossuficiência. E a autossuficiência, ela é o ponto de partida para a nossa própria ruína, para a nossa própria perdição. E aqui nós precisamos, então, voltar também, novamente, olhar para o nosso próprio coração e nos perguntar que papel tem as bênçãos de Deus no meu coração, se eu entendo o que Ele me deu para que eu sirva e compartilhe aquilo que Ele me deu. Ou se isso, de repente, serve apenas para eu acumular dentro de mim mesmo uma sensação de que eu sou autossuficiente e eu não preciso mais de outras coisas. Outro dia, conversando com um irmão nosso, algo que ele me falou que me fez pensar profundamente acerca da minha própria experiência pessoal e da nossa experiência comunitária. Ele disse que nós somos a igreja que temos tudo, que não precisamos de mais nada. É a mensagem que Jesus envia à carta à, à igreja de Laodiceia, Uma igreja autossuficiente que não precisa de mais nada. E o problema é que quando nós somos autossuficientes, nós perdemos a capacidade de dobrarmos nossos joelhos por aquilo que Deus é. Só apenas quando acontece algo muito grave, e aí nós nos voltamos em contrição, em arrependimento, em quebrantamento. Mas rapidamente, quando as coisas se estabilizam, de repente a gente se esquece de todas essas coisas. E nós vamos vivendo como se nada nos afetasse, como se a nossa estabilidade financeira, econômica, ou de um emprego fosse tudo aquilo que nós precisamos para nos garantir o sustento, o sossego e a satisfação para essa vida mas o apóstolo Paulo está nos alertando que essas coisas são as coisas que nos fazem perder o amor, nos fazem perder de vista aquilo que Deus, apenas Deus e Jesus Cristo pode realizar em nossas vidas, essa sensação e essa certeza de que Ele é o nosso provedor, de que Ele é o nosso Pai, de que a sua graça nos basta, que essas coisas que Ele nos dá são boas, e nós damos graças a Deus por isso, mas nós devemos colocá-los no lugar certo e não deixar que elas substituam o lugar de Deus em nossos corações. Concluindo, eu não tenho a menor dúvida que somos uma igreja extremamente abençoada, agraciada por Deus, com inúmeros dons, com inúmeros talentos, com inúmeras riquezas não materiais, riquezas materiais. E todas essas coisas são virtudes que nós devemos valorizar, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas coisas que são virtudes para nós, nós precisamos cuidar para que elas mesmas não se tornem pedras de tropeço para nós mesmos. O bom ensino, as relações, as coisas externas, as aparências, as riquezas, a autossuficiência. Nós precisamos voltar sempre nosso olhar para Jesus Cristo, que nos salvou não por causa das nossas virtudes, não porque nós somos bons em alguma coisa, mas porque Ele nos encontrou caídos e perdidos e nos ofereceu a sua graça. E é nessa graça que a gente permanece e a gente deve seguir caminhando, não confiando nas nossas forças, mas, como diz o apóstolo Paulo, olhando para as nossas fraquezas, porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Quando nós nos achamos fortes, acabamos nos perdendo. Mas quando nós permanecemos nesse estado de reconhecimento de que sem Ele nós não somos nada, aí sim seguiremos caminhando em fidelidade a Ele, porque passamos a depender do Seu Espírito, da Sua Palavra, da Sua direção e uns dos outros, naquilo que nós estamos fazendo. E por isso nós poder, precisamos voltar sempre nossos olhares para Jesus o verbo encarnado, o discurso que se fez carne, a palavra que habitou e viveu no meio de nós, que não tinha beleza ou formosura alguma, não tinha aparência alguma que atraísse as pessoas, mas um caráter que atraía as pessoas como um imã. E as pessoas o reconheciam a sua autoridade, não por aquilo que ele falava simplesmente, mas porque viam nele, esse ser transformado e transformador, e que ele também, sendo rico, se fez pobre para que pudéssemos experimentar as riquezas eternas, celestiais, que Deus já nos concedeu nele, para que possamos repartir isso uns para com os outros e sermos espelhos vivos, preservando esse grande amor que ele tem por nós e respondendo esse grande amor também com amor com coração, com fidelidade, com atos de transformação, mas sem deixar que o nosso próprio coração se perca nas coisas que Ele mesmo nos deu, que são boas. Que Deus, assim, também nos dê a sua graça de nos encontrarmos fiéis. fiéis no amor. Não basta fazer as coisas certas. Éfeso estava fazendo as coisas certas. Mas Éfeso não estava com o coração certo. Não basta fazer as coisas corretamente. É preciso fazer com o coração certo. E esse coração, apenas quem pode transformar e regenerar é Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, preserve em nós esse amor que recebemos do Senhor. Não permita que tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado, como igreja, como indivíduos, ó Deus, nos faça, Deus, perder de vista a sua grande obra em nós. Que possamos, ó Deus, ser agentes do teu reino, Pai, com a palavra boa, mas também com um caráter transformado. Que nossas aparências sejam apenas um reflexo daquilo que o Senhor está fazendo no nosso interior, Pai. É que isso, Deus, o nosso caráter, o caráter reflita em relacionamentos também transformados, desde os mais jovens até os mais velhos. E que possamos confiar em Ti somente, ó Deus. Não em nós mesmos, não na nossa força, não nas riquezas, não nas coisas que o Senhor nos deu, ó Pai, mas no Senhor, ó Pai. E que possamos, ó Deus, ter um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas, e que também possamos demonstrar esse amor àqueles que estão à nossa volta, Pai. Começando dentro de casa, mas também no nosso ambiente de trabalho, ambiente profissional, de estudos, a Deus. Que sejamos reflexos, Deus, de Jesus Cristo, onde estivermos, para a glória do Teu nome. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.